0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin hier heute Abend mit Sigrid Langer äh, bei Skype verabredet und äh, wir nehmen ein Interview auf. Ich habe sein Buch Leide gelesen, fand es sehr, sehr gut ähm, Ja, und wollte einfach auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Hallo Sigrid!
1: Hallo Ilana, danke für das Interview, für die Einladung zum Interview.
0: Ja, danke dir fürs Beantworten von den Fragen. Worum geht es denn in Leide? Beschreib doch mal das Buch in zwei Sätzen.
1: Ja, Leide ist ein Thriller, gespickt mit Humor, mit einigen skurrilen Personen. Da ist zum Beispiel die Privatdetektivin Sabrina Lampe, die etwas zu klein geraten ist, deswegen nicht bei der Polizeikarriere machen konnte und jetzt eben als Privatdetektivin arbeitet, wird eines Tages von einer nervigen, schrulligen Nachbarin beauftragt, nach, ihr, nach deren Neffen zu sehen, mhm. der sich seit Tagen nicht mehr bei ihr meldet und geht dem dann natürlich nach dabei aber nicht, dass sie mit ihren Recherchen einen sadistischen Mörder auf den Plan ruft.
0: Oh ja, und ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wird's Danke. Wird es von ihr noch, <lacht> noch weitere äh, Romane geben?
1: Ja, definitiv. Also sind, ich habe ja zwei Protagonisten drin. Zum einen, zum einen eben die eben genannte Sabrina Lampe und ein Polizeikommissar Niklas Steg, der von München zurückversetzt wird in seine Heimatstadt Berlin, beziehungsweise sich hat zurückversetzen lassen, weil seine Eltern pflegebedürftig sind und ansonsten ins Heim hätten müssen. Und die werden tatsächlich weitergeführt die Geschichten der beiden Protagonisten im nächsten Roman, den ich inzwischen auch beinahe fertig habe.
0: Wann kommt das raus? Weißt du das schon?
1: Ich habe jetzt, äh, anders als die drei Vorgängerromane habe ich Leide zuerst als E-Book selbst herausgegeben. Danach die Print- und E-Pub-Rechte, also ich habe nur das, das Kindle-E-Book für Amazon selbst herausgegeben, die E-Pub-Rechte und die Printrechte dann weiterverkauft. Ich hoffe, dass das bei dem nächsten Roman wieder ähnlich läuft. Auf jeden Fall werde ich es selber herausgeben. Das heißt, das, das E-Book wird mit Glück äh, im Dezember zu haben sein. Das Taschenbuch rechne ich dann vielleicht März oder April.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, warum ist das Buch denn ein Thriller geworden? Warum schreibst du nicht zum Beispiel historische Romane oder Fantasy oder was ja. auch immer?
1: Leider ist ja nur mein mein vierter Roman insgesamt. Der erste ist tatsächlich in einem anderen Genre beheimatet gewesen. Alles bleibt anders. ist eine eine Geschichte, die in einer in einer parallelen Gegenwart, sage ich mal, spielt. Das Dritte Reich hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und vor dieser Kulisse habe ich einen Thriller konzipiert, ja. was es schwierig gemacht hat, einen Verlag zu finden. <lacht> er, äh, Thriller ist, er ist Science-Fiction, er ist historischer Roman, er ist von von allem etwas, aber lässt sich eben nicht klar im Buchregal mhm. stecken in der Buchhandlung. Dann Er lief dann relativ gut, also ich habe zwei Jahre gebraucht, um einen Verlag zu finden, äh, hat aber dann im kleinen Verlag doch sehr gut geklappt, sind über 7000 Stück verkauft worden. Toll. Also dann sehr zufrieden für einen kleinen Verlag sehr sehr zufriedenstellend Aha. und aber danach war die Überlegung was machst du ich habe ich lese gerne Science Fiction ich lese gerne Krimi und Thriller mhm. und das sind dann auch die Genres die ich dann einfach schreiben möchte da ich das selbst gern lese und da habe ich mich dann profanerweise für Krimi Thriller entschieden weil es einfach die besten besseren Markt im Moment gibt mhm, so war wo, so entstand dann Vater Mutter Tod danach Sterbenswort die beiden Thriller die vor äh, Leide erschienen sind mhm. Bei Leide aber jetzt erstmalig, dass ich das auch mit Humor kombiniert habe. Das hatte ich davor nicht gemacht. Die ah ja. beiden sind etwas ernster, sage ich mal. Okay.
0: Quasi toternst. Oh, ganz, ganz flacher ja, genau. Witz. <lacht> Wie wäre das denn, wenn jetzt Hollywood oder Babelsberg bei dir an die Tür klopfen würde und dein Buch verfilmen wollen würde? Wer würde die Hauptrollen spielen von, von Niklas und von Sabrina?
1: Ich habe ehrlicherweise keine keine so klare Vorstellung davon. Ich würde mir, glaube ich, am ehesten sogar eher unbekanntere Schauspieler wünschen, mhm. weil ich, 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 äh, ich mag Jürgen Vogel, ich mag Moritz Bleibtreu, aber es sind irgendwie die Einzigen in der Altersgruppe, die ich ständig in irgendwelchen Filmen sehe. Das finde ich oft schade, weil wir haben sehr viele Schauspieler, einfach auch in Deutschland, die gut sind, aber keine Engagements bekommen und mhm. äh, ich glaube, ich würde da eher ein unverbrauchtes Gesicht wollen.
0: Mhm. Kann ich total verstehen. Ähm, welchen, also Du hast ja jetzt tatsächlich auch mehrere Charaktere, die äh, da eine Hauptrolle spielen, ähm, vielleicht auch in deinen früheren Büchern. Welchem Charakter schenkst du denn am meisten Herzblut?
1: Also in, in Leide sind es tatsächlich einige, eine Figu einige Figuren. Dadurch, dass ich ja dies, diesen Ansatz hatte bei Leide, dass ich das etwas skurriler machen wollte, skurrilere Figuren und mit Humor äh, machen, habe ich natürlich da auch mehr rumgefeilt und mehr mehr, mehr mit den Personen gemacht. Vater, Mutter, Tod und Sterbenswort waren beide plotorientierter mhm. und Leide ist personenorientierter. Mhm. Und äh, ich, ich liebe selbst die Frau Schimmelpfäng, ich möchte sie nicht <lacht> als Nachbarin haben, um Gottes Willen nicht. Äh, mir ist dann auch beim Schreiben der Kurtulus Kaimas ans Herz gewachsen, der, äh, ich hoffe ich verrate jetzt nicht zu viel vom Inhalt, der so ein kleiner Kaufhausdieb ist und so ein so ein ja. junger Mann, der eben nicht so richtig, nicht so richtig auf die Reihe kommt, bekommt und bei, beim Ladendiebstahl von Sabrina Lampe erwischt wird und ihr daraufhin dann Drohbriefe schreibt, aber sich im Laufe des Romans dann eben auch, um, um doch von seiner positiven Seite zeigen darf. Das hat mich dann beim Schreiben sogar selber überrascht, dass mir der zumindest sympathischer wurde. Und äh, Niklas steht genauso äh, auf seine Art, ähm, dadurch, dass er eben da gezwungen ist, sich um seine Eltern zu kümmern im Alter, ähm, in im Alter dann mhm. äh, sonst Pflegeheim müssten. Ähm, ja, sind, äh, ich mag eigentlich dort sehr viele Figuren. Fast Die Tochter von, der kann kann Tochter von Sabrina Lampe mit ihrem Freund, der auf einem endlos Öko-Trip ist.
0: <lacht> das wollte ich auch sagen. Also da, es hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, das zu lesen, einfach, ähm, weil ich auch sehr drauf stehe, wenn Personen gut ausgefeilt sind und wenn äh, man wirklich auch in die kleinste Nebenrolle sozusagen, äh, man Spaß hat und, und und wirklich sieht, da wurden sich Gedanken gemacht, die haben alle irgendwie, sind alle komplett unterschiedlich und äh, ich muss sagen, ich habe mich auch wirklich am meisten beömmelt bei allen Szenen, die mit der Tochter von Sabrina äh, äh, stattgefunden haben und ähm, dieser, ja, mein Freund, der Baum, ne? <lacht> ja, es, wir sind jetzt Rutaria.
1: Ja, genau. <lacht> das fand ich großartig. Ich habe auch äh, gerade äh, jetzt die letzten Tage ein Kapitel geschrieben, über jetzt im Nachfolgeband eben über die Tochter wieder. Mhm. Da kann ich schon, schon eine kleinen, einen kleinen kleinen Hinweis geben, da geht es dann um Intimrasur. Mehr oh, sage schön. ich jetzt nicht dazu. Oh mein Gott. Das sind die Frau Lampe und ihre Tochter auch nicht ganz derselben Meinung.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm. Wie ist denn das bei dir? Wie, wie magst du mal so ein bisschen erzählen? Also, beziehungsweise, ich wollte noch eine Sache fragen, und zwar. Ähm habe ich durchaus auch in Rezensionen mal so ein bisschen auch rumgestört. Äh, macht man ja manchmal, wenn man äh, ein Buch beendet hat und äh, da gab es durchaus auch kritische Stimmen, die gesagt haben, oh, so viel Szenen- und Personenwechsel, ich bin gar nicht mehr richtig hinterhergekommen. Mir persönlich ging das jetzt nicht so. Ich habe es allerdings auch relativ zügig hintereinander weggelesen, hatte keine großartigen Pausen zwischendrin. Mhm. Ähm, ist das etwas, also du machst ja auch Leserunden, glaube ich, ähm, auf ja. Bücherportalen. Ja. Ist das etwas, ähm, wo du dann auch Versuchst das, diese, das quasi anzunehmen und, und, und das auch umzuwandeln, dass es beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen ähm, übersichtlicher sozusagen ist oder ist das einfach deine Art und Weise und du sagst, naja, also wer sich nicht vernünftig konzentrieren kann darauf, was ich hier ja. schreibe, äh, ne? <lacht> Dann dem, also für den ist das nichts?
1: Ehrlicherweise eher Zweiteres, weil das mhm. ist eigentlich äh, das das Stilmittel, das ich bis jetzt in allen, also auch bei dem ersten Roman, der äh, nicht ganz im Genre, klar im klar Genre verortet war, ja. benutzt habe, dass ich in, in den Zeiten hin und her springe als Stilmittel, als Spannungselement. Mhm. Ähm, es ist sehr wichtig bei meinen Romanen, dass man sie eigentlich relativ zügig liest. Mhm. Ich, ich, ich äh, versuche wichtig, das natürlich zu steuern, dadurch, dass ich viel mit Cliffhängern arbeite, dass ich mit kurzen Sätzen arbeite, dass ich handlungsorientiert schreibe, nicht umfangreich irgendwelche Orte und, und, und Gegenden beschreibe, mhm. so dass man es wirklich auch sehr zügig lesen kann, sofern man denn die Zeit dazu hat. Ähm, die Kritik kommt zum Glück nur vereinzelt. Es mhm. sind die Mehrzahl eigentlich, die sagen, so ist es mein Eindruck zumindest, die sagen, dass, dass ihnen genau das gefällt. Also ich, 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 ich selber finde es eigentlich auch spannender, das so ein bisschen alles versetzt zu haben, als es einfach chronologisch heruntergeschrieben zu haben. Aber es ist vielleicht ist es tatsächlich so, dass es nicht ganz so massenkompatibel ist. Mhm. Von dem her wäre es schon die Überlegung, ob man, ob ich da mitten bisschen dezidierter umgehe. Also prinzipiell ist es einfach mein Stil und das würde ich auch so belassen, aber es ist natürlich immer eine Überlegung wert, ob man das noch ein bisschen ja, ja. Also anders ich, äh, strukturieren kann. Wie gesagt,
0: ich persönlich fand das nicht so, klar, Man es ist gesprungen und manchmal <lacht> ich war dann immer schon so mein Lesetagebuch, noch mal wer ist jetzt nochmal wer? <lacht> Weil ich okay. bin super schlecht mit mit so Namen und dann schreibe ich mir das durchaus mal äh, auf und mache so wie so Stammbäume halt zwischendurch, damit ja. ich, wenn ich dann wieder einsteige, weiß, okay, ach ja, das war der und der. Ähm, aber ja. ich ich muss auch sagen, in den in den letzten Seiten hat sich das Extrem ja auch verdichtet und war übereinanderlappend und man das war ja gerade das Schöne daran, dass man dann rausgepuzzelt hat, ach, so ja, hängt eben, das
1: alles zusammen. Das Wort Puzzle trifft am besten, also bei mir sind alle Romane äh, im weitesten Sinne wie ein Puzzle aufgebaut, wo es sie, wo sie sich wirklich erst nach und nach dieses Bilder gibt, dass eben nicht das Puzzle, wie ein Puzzle eben ja auch einmal in der Mitte was gesetzt wird, einmal am Rand, ja. äh, ist es eben nicht so, dass es sich einfach von oben nach unten oder von links nach rechts aufbaut und sich erst erschließt und einen Aha-Effekt gibt, wenn, wenn man man sich darauf einlässt, einlässt und dann auch zum Ende kommt. Mhm.
0: Erzähl mal bitte, wie bist du denn eigentlich zum Schreiben bzw. zum Autorendasein gekommen? Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ähm, ja, wie kommt man kommt eigentlich dazu, dann, indem man es einfach ausprobiert und macht, glaube ich. Also mhm. ich habe es zumindest so getan. Ich habe 17 dann die erste Kurzgeschichte geschrieben und habe über die Jahre immer weiter geschrieben, allerdings auch äh, mit großen Lücken. Also es gab dann immer mal wieder auch ein Jahr, in dem ich gar nichts geschrieben habe. Also das, das tauchte dann immer wieder auf und es sind halt von, von kleineren Erfolgen, sage ich mal, langsam hochgearbeitet. Ich hatte dann in den 90ern einige so so, so Einseiten Kurzkrimis in Illustrierten verkauft gekriegt, was so ein erster Wegstein dann war, cool. dass, dass man damit ein bisschen Geld verdienen kann, was so in so, so, so illustrierten, so oft so einseitige Kurzkrimis drin, da hatte ich dann ein paar verkauft bekommen und dann so langsam hochgearbeitet. Mhm. Ich habe mir einfach irgendwann gedacht, ich trau's mir zu, ich mach's. Ja, finde ich gut. <lacht> und ich schreibe das bei dem Alles bleibt anders, bei dem Debütroman, was tatsächlich der Roman, den ich gerne gelesen hätte, den es aber hm. nicht gab. Ja. <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Den habe ich mir dann selber geschrieben.
0: Wann, wann war denn das eigentlich? Wann ist der rausgekommen? Der
1: ist veröffentlicht 2008.
0: Ah ja. Sehr schön. Ja, dann und dann bist du jetzt äh, Vollzeitautor sozusagen, oder?
1: Ja. Genau. Sehr gut. Also, ich habe bis äh, Ende 2010 hatte ich noch äh, halb, halbtags bei der Bank gearbeitet. Mhm. Da kam leider eine etwas nicht so schöne Outsourcing-Geschichte, mhm. die es mir dann auch mit Abfindung noch äh, <lacht> zugegebenermaßen nicht ganz schwer gemacht hat, den, den, den Schritt zu wagen in die Freiberuflichkeit. Arbeitet zudem noch für die. ILS für die für eine Schreibschule in, in Hamburg, was also auch noch ein zweites Standbein ist. Und ich glaube, dass ich ein relativ bescheidenes Leben führe, <lacht> was meine Ausgaben betrifft. <lacht>
0: ähm, erzähl doch mal, neben deinem Buch Leide oder auch deinen anderen Büchern, welches Buch würdest du den anderen oder unseren Lesern und Hörern äh, empfehlen zu lesen und warum? Was sind deine
1: Lieblingsbücher? <lacht> Also von von neuen Büchern von ähm, in den letzten Jahren von erschienenen hat mir hat mich am meisten beeindruckt Erebos von Ursula Poznanski mhm ist bestimmt ein Begriff, war damals dann auch auf der Bestsellerliste, hat mich sehr überrascht, hat äh, fantastische Elemente drin, mhm. äh, aber sie, es wird alles ganz logisch und schlüssig zu, zu einem Ende gebracht. Sehr spannend, ist ein Roman für Jugendliche und Erwachsene, Ereboss Von den Klassikern gefallen mir äh, prinzipiell Bücher, die, die unterhalten, aber auch irgendwie einen Anspruch haben, wie zum Beispiel äh, Der Name der Rose ist so ein Beispiel. Der hat mhm. mich wahnsinnig fasziniert, weil dann Wissen rüberkommt und es es äh, man, man sieht, was der Mann für ein Background hat, der Umberto Eco. Und es ist trotzdem spannend verpackt. Es ist, also er hat sich da nicht das irgendwie abgehoben, irgendwie ähm, niedergeschrieben, sondern er hat diesen Grad geschafft. Also ich, ich gibt ja leider diese unsägliche Unterscheidung zwischen E und U und mir gefällt es immer, wenn die beiden sich berühren. Weil bei den bei im Fuji besteht und äh, sehr gute Auflagenzahlen hat der Vorleser das Parfüm sind auch so Beispiele
0: mm -hmm. die habe ich auch gelesen waren fand ich auch sehr sehr gut von Bernhard Schlink und äh, Patrick ja. Süßkind, ne
1: genau. Ja, genau solche Bücher finde ich sehr faszinierend cool Parfüm ist eigentlich auch ein sehr brutaler Roman Total. und er schafft das macht das mit so einer schönen Sprache und das ist irgendwie <lacht> ja man fühlt sich
0: ganz muckelig eigentlich ne während ja. die sich dagegen gegenseitig zerfleischen
1: ja genau <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, Finde ich auch immer faszinierend, äh, muss ich sagen. Also du suchst so ein bisschen nach Infotainment. Ja, genau. <lacht> Wollen wir noch ein paar Quickie-Fragen machen? Ja. Die gehen ganz schnell. Ähm, du musst dich einfach nur immer entscheiden. Und zwar Roman oder Sachbuch?
1: Was ich lieber lese mhm. oder öfter lese. Mhm. Roman.
0: Definitiv. Hörbuch oder Buch?
1: Buch. Das war dein zuletzt gelesenes Buch? Ich lese im Moment ein, ein Science-Fiction-Kurzgeschichtenband Stellaris. Von? Das sind verschiedene Autoren aus, ah. dem, aus dem paris kosmos
0: Okay, ich gucke mal, ob ich das nachher finde, für die, für die Notizen hier zu
1: der weil, Episode. Hat es, das hat allerdings einen Hintergrund, weil ich da eventuell eine Kurzgeschichte dazu beisteuern darf. Ah, uh, das ist ja cool.
0: <lacht> Gut, dann noch ganz schnell, Lieblingsleseort?
1: War eigentlich immer die U-Bahn, aber ich bin jetzt ähm, vor zwei Monaten von Berlin nach Memmingen zurückgezogen in meine alte Heimat und da gibt es keine U-Bahn. Also mhm. ich habe äh, äh, auch jetzt, nachdem ich da 2010 aus der Bank ausgeschieden bin, habe ich gemerkt, dass ich weniger gelesen habe, dadurch, dass ich weniger U-Bahn fahre, was natürlich sehr schade ist. Also wäre eigentlich der Lieblingsleseort U-Bahn, aber den habe ich im Moment nicht. Dann eher Couch oder...
0: Aber der Vorteil von der Couch ist natürlich, dass du dann Shades of Grey nicht mehr verstecken musst.
1: <lacht> okay, dazu gibt es ja heute E-Book-Reader.
0: <lacht> das stimmt, oder? wie Bücherhöhlen, ne? Ja, klar. Nein, war nur kleiner Spaß. Und äh, hast du auch eine Lieblingslesejahreszeit?
1: Nee, kann ich nicht sagen, weil im, im Sommer auch auf der Wiese, also das sind die mir, okay. nee, kann ich nicht sagen. Es ist unabhängig von der Jahreszeit.
0: Alles klar. Dann vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich danke. Und äh, genau, hört nochmal rein in unsere nächsten Episoden und besucht, auf uns, besucht uns auf unserer Facebook-Seite äh, facebook.de slash podcast wo ich erreiche. Tschüss. Tschüss.